0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина, я тоже здесь и тоже здравствуйте говорю вам.
1: Значит, сейчас поговорим про предпринимателей с Александром Хуруджи, главой ассоциации защиты бизнеса. Александр, вы еще и общественный помощник Бориса Титова, бизнес-омбудсмена. Би, бизнес, бизнес
2: Здравствуйте. А
1: да. Давайте начнем с простого. Коротко скажите, чем занимается Ассоциация защиты бизнеса и зачем его защищать, и от кого? Ну вот мы выше поговорили, допустим, про ментов. Вот, но, но менты это часть такого же бизнеса. Вот глядя на, да, на количество наличных у Захарченки, вот Маша меня опять ругать будет, понятно, что он успешный предприниматель. А вы То, защи... Получается,
2: успешный или а не вы... нечестный. А вы, а вы защищаете, видимо, просто
1: неуспешных предпринимателей, лузеров каких-то. Мы
3: защищаем честных. Вот. Мы защищаем, как раз-таки, честных, вот, вот успешных. А -а -а. В вашей логике, да? М -м -м по критериям, это они, наверное, менее успешны, потому что миллиарды у них дома. Помните, под Помните,
2: Светлаков играл, честного ГИБДДшника, да, как от голода вся семья пухла там. Ладно, да, это, это, это краска как к портрету честности, видимо, в нашей стране. Но вот а, все-таки а, выяснили, чем занимается, да, организация. А я тут прочитала о том, что господин Титов представил Путину доклад ежегодный и прочитала о проблемах которые, в общем-то, он выявил в своем докладе про малый и средний бизнес. Но вот если это сублимировать, и так, в виде дайджеста, самая главная проблема бизнеса в нашей стране просто, и в условиях коронавируса они усложнились, наверное? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, первая проблема, безусловно, это чрезмерная на бизнес э, в части уголовного преследования за что Всего... их за <говорит> что ну,
2: <вот говорит> я магазин открою за что Знаете, меня будут преследовать
3: если, если раньше в основном интересовались правоохранители крупным бизнесом, то сейчас и малый-средний бизнес попадает, и даже микробизнес у нас есть случай, когда пытаются, так сказать, возбуждать уголовные дела в отношении там детского садика, у которого выручка там миллион или полтора в год всего. Да? Вот. существует сейчас понятия... Давление, оно идет по всем фронтам, понимаете, начиная от правоохранительной системы и заканчивая множеством проверяющих. То есть формально их должно количество. Сохранить сокращаться постоянно. Гелекины всякие э, обещают людям. А по факту только увеличивается, нарастает давление. И люди э, живут по такому принципу. Не сегодня, так завтра кто-то придет, и все хотят кушать, все это принимают. Если приходит проверяющий, значит, он должен уйти с каким-то штрафом. И у нас есть поле тут хорошее для коррупции, созданное государством. То есть э, штраф на физлицо и на юрлицо отличается в десятки раз. И, соответственно, любой проверяющий считает своим долгом найти э, что-то, потому что в приватных беседах вот мы задаем вопрос, говорим, слушайте, ну а почему вы просто не предупредили человека? Ну он мог просто ваших требований там десятки тысяч требований, которые есть к ресторанам,
1: просто не знать. Их просто невозможно. все. Он не может. Он... Он не может их не знать. Любой ресторатор, mm -hmm. который открывает ресторан, он знает нас заранее все эти требования. Послушайте, что, что я вас перебиваю, просто для да, того, чтобы наш разговор это... не превратился в это традиционное нытье про несчастный мелкий бизнес, который подвергается да, преследованию проверя проверяющих. Мелкий бизнес как работал, так работает. Рестораны закрываются, открываются новые. Это значит, что есть лузеры, которые не умеют работать, а есть там успешные люди, у которых, в общем, все склеивается. Вам не кажется, я что думаю, это, в общем, ложный месседж такой получается? Я думаю, что у вас очень поверхностное представление о ресторанном бизнесе. Почему? Я вовлечен просто в него кое-что, но поверхностное.
3: Ну, хорошо, если так. Но я вам могу сказать такую вещь, что у нас такое количество различных требований, что их даже сами рестораторы, когда их пригласили в рабочую группу по так называемой гильякине, не смогли все вспомнить. Более того, некоторые выяснились в процессе, так сказать, когда уже говорили с экспертами. И эксперты не все могли пояснить, почему они там появились. Так вот, не просто так перенесли про проведение или но я не буду с вами спорить там возможно вы крутой ресторатор ну, я нет просто... я вообще не ресторатор Он я едок. я, едок я... Ресторан у меня был так это лет 10 назад я могу за это
1: время как предприниматель в этой сфере устареть нет а вы мне скажите пожалуйста почему у делоса и у Новикова с ресторанами все получается вот а вы защищаете вот эту вот женщину с кофе, с кофе андерсон вот которая там два с половиной месяца просто не прекращая но и даже у Путина требует каких-то льгот и денег. Хотя она там ни коем боком, ни в мелкий, ни в средний бизнес там не подходит. У нее там а, то ли кредита, то ли выручка там под миллиард рублей, насколько я читал. Не просто. Вы,
3: знаете, вы, вы вероятнее всего, говорите сейчас про Анастасию Татулову. Точно, да? Татулову, да, да. Вот У меня обращения именно по Анастасии Татуловой нету, поэтому я не могу... Все, забыли сказать.
1: про нее. Ладно, давайте да. кого-нибудь невинно, невинно я... пострадавшего да, приведите. Вы
3: должны понимать, что я, как общественный уполномоченный по защите прав предпри... предпринимателей, находящихся под стражей, занимаюсь а. по слову защиты предпринимателей. А, которыми... вы тех, кого да. уже
1: посадили. Понятно. Да, давайте да, да. какой-нибудь страш... страшный пример приведите. Вот, вот человека ни за что бросили в застенку. Майкл Калви, так. а э, почему Америка... да американцы нам дела нет? Русского давайте.
3: Не, почему американцы? Там Иван Зюзин Абгарян это все русские люди за которые... что их посадили. Их посадили ни за что, на мой взгляд, и эту версию подтвердили все эксперты независимые, которые изучали. Выяснилось, что там и долга как такового нет, то есть фактически использовали уголовное преследование с целью э, поглощения банка по получению над ним контролем. Вот к этому пришли эксперты, и, собственно, с этим согласилась потом РСПП. Но по факту уголовное дело до сих пор есть, и, собственно, они находятся сейчас на домашнем аресте. Скажите, а вот, пожалуйста... Я, я могу привести другие примеры, но это
1: просто те, которые вы знаете,
3: на которые да, да, реагировать. У нас их очень много.
1: Скажите, пожалуйста, а вас, вашей деятельности поддерживают ну, такие вот окологосударственные или полугосударственные структуры, как тоже РСП, РСПП или торгово-промышленный палат, например?
3: Ну, что значит поддерживают? Поддерживает это.
1: Ну, смотрите, я вам сейчас скажу, что такое поддерживать. Допустим, там вы, вот у вас есть там пять подопечных. Там людей бросили в СИЗО. Ни за что. Там mm -hmm. Адвокаты, юристы вот имеют доказательную базу. Вы идете там, в ту же торгово-промышленную палату, которая по идее должна представлять интересы российского бизнеса и экономики в широком смысле mm -hmm. этого слова. Они же и в Кремль вхожи, и в правительство, и везде. Mm -hmm. И сказать, ребят, что ж такое-то? Вот люди, которые рабочие места создают. Хватит тут штаны просиживать на старой площади, идите работайте.
3: Да нет. нам Не хотят приходит. они
1: работать?
3: Ну, вы, вы знаете, было пару раз некоторые круглые столы и некоторые наши инициативы поддерживала опора России. Очень активно вовлечена в меры поддержки, в проработку законопроектов «Деловая Россия», особенно «Московское отделение». И uh, с... С РСПП мы участвовали в рабочей группе по так называемой платформе новый бизнес. За бизнес она называется. За бизнес, да. Вот. Платформой а, это я
1: не, я не понимаю ничего ни про какие платформы, честно говоря. Это, это, это как, какая-то блуда. Вы мне скажите: у вас я есть конкретные нет. люди, которые сидят в тюрьме. Их там банально, насколько я понимаю, надо спасать. Вот конкретные там чиновники или получиновники вам помогают или нет? Торгово-промышленная палат могут. помогает или нет? Они ж не могут ничем помочь. Как ну, не они... могут? Они могут к Путину идти.
3: Ну, может быть, они и могут, но пока но мы это не почувствовали. Пока а, не ну почувствовали. Понятно. Я скажу больше. Они за ряд людей, которые там находятся, ходили, но пока мы каких-то изменений после их походов не почувствовали. Но РСПП, надо сказать, что э, нашли в себе силы осудить то, что проходи, происходило вот, заказное заказной уголовной по в отношении Беринг-Восток, э, вот тот, который, кейс, мы только что с вами обсуждали. Мы да? его не обсуждали, а, вы, они... назвали,
1: вы назвали Халви, Вот Я просто, вот даже я там человек, который... 25 лет читает деловые издания. Уж извините, я просто а. вот краткую ремарчку сделаю. Я так по диагонали читал, конечно, эти десятки публикаций, которые выходили, но у меня лично сложилось ощущение, что дело какое-то очень темное. Какой-то скользкий американец, которого посадили, какие-то армяне, какой-то банк, какие-то долги. Явно, что кто-то у кого-то что-то украл, а потом награбленное не поделили. То есть Нет, они
3: ошибочное впечатление там достаточно было четко указано что проводилась экспертиза которая подтвердила что те акции которые якобы не стоят этих денег на самом деле этих денег стоили ага. то есть фактически речь шла про заложенные акции которые были обменены на долг и говорили о том что эти акции стоят не два с половиной миллиарда а 160 миллионов а дальше тот, кто обвинял в том, что они ничего не стоят и якобы э -э, потерпел да, и признан судом потерпевшим на сегодняшний день. Так вот, этот потерпевший отказался, внимание, эти акции продать за 2,5 миллиарда, когда впрямую Международные фонды начали предлагать, мы готовы их купить.
1: Значит, сейчас ну, мы уйдем на перерыв, да, через понятно. две минуты ну, вернемся,
2: да, нет, обсудим. Мы сейчас да. вернемся. Александр Харуджу, у нас да, глава Ассоциации да. защиты бизнеса и общественный помощник Борис Титопов. Поздравляем. По на, прав на
1: принимать... телеграм-канал Мардан. Там вам все расскажут про всех посаженных за правду и против правды.
0: Первая радиогостинная страны. «Вечерний мордан». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы
3: — это, по сути, ядерная бомба для бедных любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте
0: по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами... Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан. И снова здравствуйте! В эфире
1: Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Общаемся мы с Александром Харуджи, человеком, который защищает. Что-что? Okay.
3: Куруджи, <говорит> правильно. спасибо
2: вам большое. Вот мы спасибо. сейчас, друзья мои,
1: защищаем Вы... а, неправедно посаженных капиталистов.
2: Слушайте, я хотела такой вопрос бытового плана а задать. А я ведь за
1: новый социализм, за Сталина. Да, в этом
2: никто не сомневается, да.
1: При Сталине такого не было, кстати. О,
2: началось в колхозе утро. Александр, скажите мне, пожалуйста, вот я всю жизнь мечтала какой-то, знаете, такой свой маленький бизнес начать. Почему маленький?
1: Почему небольшой? А,
2: да потому что не вышло у меня <соцентренный> лицо с большим заниматься. Ну, хотя бы маленького начать. А как послушаю своих знакомых, у которых и средний, и малый, и говорят, что такие вещи творятся, что совершенно не хочется туда влезать. Но ведь у всех же в голове эта фраза «прекратите», как там, кошмарить бизнес. -да». 10 лет
3: уже эта фраза.
2: Ну, а, а и что? И 10 лет она живет в наших головах. И у меня какой-то конфликт кодировок получается в той же моей голове, многострадальный. Один гарант говорит, а остальные подоби... подчиненные не слышит.
3: Ну да, как в анекдоте, обещать не значит жениться, да. Ну, вы вот, э, Да, тут э, глупость заключается в том, что все, конечно, понагели, что перестанут кошмарить, и многие поверили, начали открывать бизнес, э, создавать ИП, там всякие предприятия совместные, потом волна тех людей, Который э, в розовых очках было, немножко поуменьшилось. Вот. Потом добавилось количество людей, так называемых, самозанятых. Вот. И сегодня мы наблюдаем отток э, желающих заниматься предпринимательством, потому что оценки, вот э, Борис Китов их озвучил недавно, 74,3% предпринимателей считают, что бизнесом заниматься в России небезопасно. Для сравнения, в 2017 году таких было 57%.
1: Ну и что, и что, и что из этого следует годом,
3: Это следует э, ухудшение инвестиционного климата и э, усиление страхов э, чувства незащищенности в бизнесе, которое э, приводит к тому, что люди не вкладываются в долгосрочные перспективы в свой бизнес. И работают так называемые короткие
1: позиции. Александр, У смотрите, кто-то там быстро да, вырос. я, я понимаю. Значит, вот а вы... производство так не запустишь. Это да, годы, я да. понимаю, производство так не запустишь. Да, но при этом вы защищаете интересы человека, который ничего тут в жизни не производил. То есть я говорю о фонде Берингс Восток. Просто финансово. Кто сказал, что он не производил? Я вам говорю, это финансовые спекулянты, это инвестфонд. То есть вы хотите там нас Мы заставить... Инвестфонд. Можно я закончу? Вы хотите нас заставить поверить в то, что, во-первых, это российский предприниматель, он не российский предприниматель, он американец. Во-вторых, во как бы это не имеет никакого отношения к российскому бизнесу, Это международный инвестфонд. Да, который что-то где-то там не, не поделился своими партнерами. Просто вот с одной стороны вы про каких-то там самозанятых неназванных говорите, у которых которые вынуждены закрывать бизнес. Никто ничего не закрывает. Кто зарабатывает, тот зарабатывает. У кого не получается, тот сосет лапу и идет дальше устраиваться с кассиром в пятерочку. Да, но при этом как бы там то, что ассоциация действительно там о чем рассказывает, это опять-таки фонд Беринг-Восток, какие-нибудь там лондонские сидельцы. Ну так не бывает. Давайте там с небес на землю спустимся, про, про кого-нибудь попроще поговорим. Давайте. Могу вам привести, во-первых, пример
3: из Липецка. Там да, предприятие, которое производственное, производит трубы, такие вот работяги, за которых, когда пытались их посадить, коллектив пришел больше ста человек, пришли в суд обычных работяг, которые говорят, ребят, если вы сейчас посадите, у нас предприятие закроется, как закрывалось до того момента, пока эти люди не пришли и наш завод не спасли. Давайте про них поговорим. Давайте. Я могу сказать, что если бы мы тогда не вмешались и был бы избран этим людям арест, то предприятие давным-давно кирдыкнуло. И все и не было бы этого завода, и двух, 2000 человек, которые кормят свои семьи в Липецке, не получали бы сегодня зарплату. Они получают даже в период, когда сейчас пандемия, потому что каждый сотрудник очень ценен, потому что они обучение специальное проходят и так далее. Скажите, О, пожалуйста, я ага. вы мне да? прям сказали про Беринг Восток. Ну, во-первых, вы, видимо, не понимаете, как работает инвестиционный фонд и что это означает для российской экономики. Ничего, ничего предпринимателей...
1: это не означает для российской экономики. Еще раз, Сергей,
3: для тысяч предпринимателей, которые хотели развивать бизнес именно в России, такие как ВкусВил, как Яндекс в свое время, когда они пришли и этот фонд в них поверил, вложился и куча. Таких вот инвестиций сработали, какие-то не сработали. Да, вот мы знаем с вами, каждый день
1: пользуемся Авито, там э, Ну да, и да что? Далее. И что нам тебе? Ручь что ли по жизни целовать? Как бы люди как работают это, на венчурном не... рынке. Это то же самое, что в Нигерии да. заниматься бизнесом. Да, тебе могут отрубить бошку. В России да, примерно мы... так же. Вот вы, все. Его посадили в, в тюрьму, а то он не знал, что так помню. может быть. Он тут с 90-х годов. Он все это прошел, а на стрелке ездил, да, и с бандосами разговаривал. Все он про проходил. Здесь? Да про Калве я говорю. Про кого? Он ж тут не первый день находится. Все он знает не, не хуже нас с вами. Каково в России вести бизнес? что его жалеть как девочку?
3: При чем здесь жалеть? Мы говорим, что если мы уничтожим здесь инвестиционные фонды то люди будут от нас уезжать в Силиконовую долину. А мы хотим, чтобы наш бизнес смог развиваться здесь, в России. Да это в 90-е годы мы эти активных, песни слышали про инвестфонды.
1: Что? Это мы про 90-е 90 годы нам рассказывали, что приезжают благодетели, да, и помогают нам тут развивать бизнес. Какие не благодетели, да, приехали, нажили денег и уехали. Ну и что? И что? Ну, Другие прокал... приедут, ну и Он что? 25
3: лет здесь. Во-первых, да, а, то есть никуда он не уехал, а во-вторых, вы лучше задайте вопрос в Пусвиллу и там другим владельцам а, предприятий, какую роль сыграл этот фонд в их становлении. Ну другой и фонд нашелся она... бы. Таких фондов надо, чтобы в России были десятки, а Зачем? лучше сотни. Зачем? Хотя бы у нас была своя силиконовая долина. Да, вот за,
1: да за 30 лет тут, в общем, свои уже должны быть системные предприниматели, а не всякое там американское жулье должно приезжать и на Эдхоке зарабатывать миллиарды. Мы 30 лет ковыряемся в каком-то говне и продолжаем говорить о том, что к нам должны приезжать сотни иностранных инвестфондов. Из России триллион долларов выведены. Вот о чем ну... нужно было думать. И выводили, вот вопрос, в том что? числе и инвест, а инвестфонды выводили. Потому, что, нет, потому что, что полиция плохо работает. Уж сажать расстреливать надо было с 91 -го года пачками. Тогда не выводили бы, боялись бы, как в Китае. Так сейчас же крепостное право отменено уже очень давно. И а если плохо, что не отменено.
3: И безопасность ведения бизнеса То он просто его либо не будет делать Либо будет делать в другой стране да вы Не хотите, чтобы у нас не было бизнеса Тогда
1: вы правильно. Если идите, бы Калви так. мог бы делать бизнес в другой стране Он бы делал бы его в другой стране Но в России ему, видимо, было очень неплохо И маржа здесь бы вполне его устраивала Но просто в какой-то момент что-то не сразу. Я просто
2: одного не понимаю У нас достаточно бизнесменов и предпринимателей И, как ты говоришь, удачных и неудачных да Помимо за... С русской фамилии За пандемию
1: вон на 63 миллиарда долларов Состояние русского списка Forbes выросло, у них все нормально Не просто же, Сереж, умеют.
2: Но ты, ты очень сильно обобщаешь Я говорю о людях, которых я знаю И у них тоже бывают маски-шоу на предприятиях Ни за что, ни про что да. Да, еще как. Бывает, ну, бывает, бывает. Слушай, ну то есть по-твоему это, это нормально? Мы это, в России живем, привыкли и не надо привыкать. Это жить как лучше. в фильме
1: Брат два. У меня дедного не погиб. Бывает. Ну, вот я тебе тоже сам могу ответить. Александр, бывает, вы, это вычеркивайте
2: это из протокола. Он, он цинично шутит. Мне неловко.
1: Образ, образ у Сергея. Нет районики. никакого образа. Я правду говорю все, что я думаю, никого не жалко. Да, скажите вам, что думает русский народ? Русскому народу барык не жалко. Вы же знаете, а вы не знаете, хуже что
3: меня. В ЦОМ провел недавно опрос: так, и что, по говорят? поводу отношения граждан к Так. К амни... и... Еще ну... раз, внимание.
2: Комнисти предприниматели а... или камнистики всех камнисти. всех. Речь идет про
3: амнистию тех, кто сидит в тюрьмах, тех, кто преследуется по экономическим преступлениям, по малой средней тяжести и так далее. И чего? И вот показательно, что... Это вот неделю назад результаты, откройте. Мы 50% видели. людей, вдумайтесь, 50% по всей стране, это сельские местности опрашивали и так далее, выступили за проведение амнистии. И знаете, что они сказали? Что? Человек э, должен иметь шанс исправиться, а там он не исправляется в тюрьмах, а становится только хуже Второй да. момент э, Имеет право на новую жизнь, на то, чтобы снова создать, э, как говорится, создавать дальше продукт, семью и так далее И третий момент, они обратили внимание на то, что много судебных ошибок 14% людей сказали, да, мы сами сталкивались, наши родственники сталкивались с тем, что существует понятие судебной ошибки но... ведь это правда. 99,8% обвинительных
1: приговоров. Сергей, то есть если завтра это вас точ... это, обвиняют... Это, это точно не про тех, кто трубы делает, и не про тех, кто здесь инвестфонды создает. Они имели да -а. тех, кого посадили за ящик украденных сникерсов каких-нибудь. Вот кого да. народ жалеет и хочет, чтобы их выпустили на свободу. Совершенно верно. Александр а богатых людей... И еще бог раз. богатых не жалко просто мы к сожалению сейчас бабы новых богатых нарожают вот все что я ну, вам а, могу сказать нарожает. александр мы сейчас уходим на перерыв спасибо <с вам большое с нами в эфире был александр Харуджи, глава ассации защиты бизнеса вернемся после перерыва не уходите
0: Первая радиогостинная страны вечерний мордан Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет. Как не набрать лишние килограммы в изоляции? Как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях? Может ли спорт быть опасным? И как сделать его полезным? О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Момент подражания Ямари Баченина.
1: Я напомню сразу: WhatsApp Viber 8 967. 200 ровно 97.02. Трансляция в Ютубе. Подписываемся на YouTube канал ставим лайки и пишем комментарии. Там работает в чат. Можно писать нам, оскорблять нас. Можно оскорблять других участников. Это очень интересно. И, пользуясь случаем, подписываемся на Телеграм-канал Мардан. Но можете подписаться на меня везде. Хотите в Фейсбуке, хотите в Contact, Можно на тебе
2: расписаться? Можно. Можно, да. да?
1: Так. Значит, если вы думаете, что у нас в России в все плохо, это ложь, это неправда. У нас все хорошо. А вот в Америке... Там гражданская война началась. Значит, там практически сожгли а, город Миннеаполис. Это в штате Миннесота. Чем знаменит Миннесота, знаете? Там выращивают пшеницу. В общем, там кроме пшеницы нет больше ничего. И еще город Миннеаполис, где живет много негров.
2: Запишите мне. бочинина Лучше иметь утро в колхозе, чем купаться в серной кислоте. Неплохо. Видимо, с севера сообщение. Значит...
1: А... А там местные полицейские задерживали там, чернокожего товарища, который пытался расплатиться фальшивой купюрой. И В общем, как-то они неудачно ему надавили коленом на Нет, горло, и он задохнулся.
2: Ну, не, неудачно. Ну, как это может неудачно? Ну, неудачно быть? задержали для себя. И, в общем-то, э, уже уволены, и кое-кто даже арестован. Задним
1: числом, да. У -у -у. Накануне задержания их уволили а из органов внутренних дел.
2: А предыдущий суд был, оправдали. Правильно. Там сплошь и рядом вот эта проблема возникает. Но что мы будем голословно? Давайте обратимся за информацией к человеку, который находится в Соединенных Штатах Америки. В
1: Горниле, так сказать. Собственный
2: корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги. Вот вы же там в аду в этом находитесь. Расскажите, как вот
4: гражданская война уже заполыхала в Миннесоте или нет? Ну, не будем преувеличивать. Все-таки Миннеаполис – это не вся Миннесота. И э, есть небольшая поправка. Все-таки 30% населения этого мегаполиса составляют афроамериканцы. Но ситуация там действительно сложная. И губернатор штата уже э, принимает решение вводить или не вводить э, войска подразделения национальной гвардии. Э, в Америке немножко другие порядки. Там ага. не существует вот, Росгвардии на, или Амерогвардии. На федеральном уровне. У каждого губернатора свои вот такие вот силы. Судя по всему, в Америке еще не вечер, как в Америке, как в Москве, как в России. Судя по всему, к вечеру сегодняшнего дня все-таки эти подразделения нацгвардии будут в Миняполис. Слушайте, ситуация,
1: они тяжелая. вот эти вот подразделения нацгвардии, это вот как в кино, то есть въезжают там танки, люди с пулеметами на хаммерах и автоматчики ходят или как?
4: Вообще нет, Нацгвардия это безоружное, скажем так, военизированное подразделение, но не имеющее холодного или огнестрельного оружия. А они толку там. Палки, щитки, слезоточивый газ. И, и количеством, и наверное. Да, и количеством в том числе, потому что Миннеаполис не последний город mm -hmm. на карте США, я имею в виду по количеству mm -hmm. населения. И самое главное, ведь в эпоху интернета, телеграмма, других мессенджеров, э, прецеденты ни один и не два, э, был э, связан с тем, что вот. не перекидывались на другие города.
2: Алексей, вот, вот, вот в связи с этим прецедентами у меня вопрос. Но почему э, в полиции никак это не закончится? Вот мы за кадром мы обсуждали с Сергеем, он говорит о том, что 80% темнокожих это те, кто нарушают закон. Поэтому угу. или... Ну, а с другой стороны, закон есть закон, и полицейский должен подчиняться алгоритмам этого закона. Так почему до сих пор такие вещи происходят, которые провоцируют вот э, такие беспорядки мощнейшие.
4: А какие такие, Мария? Ведь вы совершенно верно заметили, что существует алгоритм, парень действительно попытался, э, ведь его задержали не просто так, не потому что... До
2: смерти задержали, вот в чем э, проблема. Ну,
4: проблема в другом, и если быть опять совсем точным, э, скончался он в полицейском участке, пока совершенно не ясно, задержание ли послужило причиной, или Или что-то другое. Да, да и слышу. вот это вот та самая политкорректность, ведь если бы вот, он был белым или латиноамериканцем, этого бы не произошло. А вот темнокожая Америка, она требует последние полвека вот, той исторической справедливости, возврата долгов вот, за многовековое рабовладение. Ну, на взгляд белого большинства американского, все-таки порой превосходит или переступает границы и ничего не поделать. Перегибают
2: что... палку, да, вот с этим да, взглядом. Что вы должны палку. нам всегда, это уже на генетическом каком-то уровне передается у афроамериканцев.
4: Да, и самое главное, ведь статистика вот, правонарушителей она не в их пользу, если говорить про Нью-Йорк, про Миннеаполис, действительно не просто большинство, а подавляющее большинство и правонарушителей, и преступников Понятно. это афроамериканцы.
2: То есть вы оправдываете эти полицейских. Ну, как оправиться? Не убийство оправиться, а вы их понимаете, почему так произошло. Вот я просто хотела вот по-человечески. Я
4: стараюсь понять тот дисбаланс, который возникает Ш в американском принято. обществе. Это как раз и есть одна из задач журналиста. На мой взгляд, дисбаланс существует. И вот если бы это, не дай бог, произошло со мной или с кем-то из моих американских, не афроамериканских знакомых, поверьте, вот эхо событий было бы бы короче. такого
2: не было, извините за выражение. Ну, нет, ясно, ну, все, понятно. ясно. Спасибо,
1: Спасибо большое. Да. В эфире был Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в США, рассказал нам, в общем, как бы про эту историю. Но я почему ее решил обсудить в эфире? Мы Хочешь мы...
2: угадаю, почему? Ну Ты хочешь ее отзеркалить на нашу Ну, конечно, Костя, а
1: -а. какое нам дело, что какого-то негра там, значит, полицейские, чем в кино не видели, как они шмаляют в негров? Видели? Я миллион раз это видел. Меня, на самом деле, занимает другой вопрос. вот Как устроено американское общество, причем не низовое, самое бедная, самая бесправная. Я черных и латиноамериканцев имею в виду. Как они остро реагируют на это? То есть, казалось бы, ну что такое? Ну, вот, господи, сколько людей погибает там в российской полиции? Ну, статистики нет, но предполагаю, да, нет, что скажу. каждый день вот по нашей большой родине где-то кто-то, кого-то то на бутылку посадят
2: что. А, ты имеешь в виду тех, кто задержан? Ну конечно,
1: конечно, естественно. То есть, ну для нас же это рутина и никакой реакции нет, а у них просто вспыхивает. Это большой почти двухмиллионный город. Там Валерий
2: сказал неспроста не вспыхнуло, если бы тебя там на горло тебе наступили белому. А тут у каждого темнокожего в крови вы нам должны. Что ты на меня белый смотришь так нагло? Вот так они думают.
1: Так, а мы что же, значит, белые негры, которые там а, потеряли всякое чувство собственного достоинства? Вы меня извините, конечно. Но на я... ее день я... нет. Да, я сейчас, не... я, я сейчас да. никоим образом не пытаюсь нарушить 282-ю статью, но почему, когда этого человека убили в Казани... Почему это отделение полиции не сожгли просто к чертям собачьим?
4: Ну, у ну, нас совершенно другое восприятие Это, это, же это дикая
1: история. Расскажи, это, это... напомню эту Я историю напомню, людям. там задержанный, там, неважно, он бывший рецидивист, не судьба вашего. Они его запытали до смерти. Они ему в задний проход забили бутылку из-под шампанского, он истек кровью, умер. Они его убили страшной смертью, садисты в погонах. Там кого-то посадили, конечно, кого-то уволили. Но, но
2: показательной порке... Но,
1: но я хочу сказать, mm -hmm. ведь это даже там, ну, условно, там не историческая Россия. Это Татарстан, это Казань. Ну, mm -hmm. Там, это очень важный момент. Да, там, собственно, как бы традиция вот этого несогласия, вспоминая там казанские банды 80-х, она очень сильно развита, и все равно ничего не произошло. Единственная реакция, схожая вот с американской, ну вот у меня одна аналогия возникает, это манежка. Когда, значит, там то ли какие-то дагестанцы, то ли чеченцы убили спартаковского а, фаната, да, 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 точно, и когда вывалила, прошу. значит, вся эта фанатская братья. Там, тусовка, братья там на Красную площадь, его вот только тогда реально там и московские власти, и федеральные обделались от страха, потому что они увидели, что такое Значит, русский было бунт кому бессмысленный и беспощадный. Но в Москве, вот, а вот, там нет. Вот для было. меня этот феномен до сих пор не объясним. То есть вот что должно вспыхнуть вдруг в массовом Свой сознании? и чужой,
2: Сереж, свой и чужой. Тут... Здесь был свой, спартаковский и фанатская вот эта вся братья, а там ничей. Ну, может быть, нет, па мама, папа, дай бог. Ну, в общем, неважно. Ты понял. А там ничей.
1: Ну, кстати, в том же Миннеаполис, там, если посмотреть видео, там не одни черные, там в этой, в этой толпе огромное количество белых. И
4: что такого То есть это у нас на... тоже?
1: Это на... Нет, я это к тому, что это не просто расовые волнения, там их проще всего было бы назвать, это, скорее, социальные явления. Возмущение, это да. люди самого вот низкого там социального слоя бунтуют против несправедливости. Я почему об этом так подробно говорю? Потому что, на самом деле, это та опасность, это вот тот фактор, который там любая власть, в том числе и Россия, Российская местная федеральная должна всегда иметь в своей башке. Да зачем людей у нас не... это
2: иметь? У нас исторические бунты случаются только на почве дичайшего страха. Ничего каких подобного. каких нибудь пандемии. А так идут и просятся значит, колено преклоненное.
1: Ничего подобного. Ну это, это это ложь на самом деле. Я не так давно я, лгу сижу я эфире, недавно слушайте. читал статистику да. количества восстаний локальных в СССР. Практически каждый год практически каждый Где год были крупные Сергеевич? волнения по, в, в разных частях страны. Их беспощадно подавляли... РСФСР. Да, нет, СССР.
2: Нет, я имею в виду... Да, это...
1: да, да, в РСФСР, РСФСР да, в русских РСФСР, городах. В русские, да. Да. О них там, естественно, там не было никакой информации. Ну, это, это, это в архивах осталось. Это полыхало на самом деле. И это там никоим а образом... не из вот
2: чего Из чего
1: угодно. Самый простой вот фактор, чтобы обобщить, из-за несправедливости. Единственное, что не может вынести, выносить долго, бесконечно долго русский человек, это несправедливость. несправедливость это правда, обостренное это, чувство у нас это, есть. Это то, что может Тогда, довести там реально до греха. Если просто.
2: развивать дальше эту мысль, то получается сейчас у нас не возникает обостренного чувства этого, оно не обостряется. Я Но, никого не привык. в Москве, В Москве, нам в Москве всем нет, живется. в Москве
1: нормально, что там, барбершоп, не сегодня завтра откроется. Я, не, и я все. не
2: из Москвы, у меня прекрасное представление о черноземе. А,
1: а я и говорю, что это то, как бы о чем нужно помнить, чего надо бояться и чем надо ну, заниматься. Там, конечно, Вернемся после да? перерыва.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний морда.
2: Доктор. Она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мардам. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардам.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Мы тут смотрим повестку. А, знаете, что больше всего интересует э, социальные сети? Зачем астронавты с Крю Dragon в резиновых сапогах маршировали до корабля и обратно уже? Вот. У кого есть версии, можете написать. Ну, я-то знаю правильный ответ. Сергей тоже уже успел рассказать. Но это прикольно в резиновых сапогах. «По космодрому». Помнишь песню? «По да. космодрому».
1: Значит, смотрите, а еще маленько про Америку. Ну, точнее, от Америки оттолкнемся. Значит, там неугомонный Дональд Джонович пообещал запретить социальные сети.
2: Вот мне То очень я, я, когда
1: его читаю иногда, у меня ощущение, что не, он реально точно русский шпион какой-то. То есть как бы он до 23 лет напитывался молоком, не знаю, матери или коврово-хаврово-корова-хавронюшки хавронюшки где-нибудь в районе Курска или Белгорода. А потом его отправили туда, рыжего, значит, подрывать устои американского общества. Свобод. Да, 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 идеалов. Значит, он сказал, что надо закрыть твиттер, потому что твиттер вымарывает то ли его посты, Но то ли посты поста, республиканцев.
2: Ну, два его борется с цензурой, да.
1: Разговаривает он в тональности и, в общем, примерно с теми же аргументами, что и депутаты Государственной Думы Российской Федерации, а также штатные телевизионные эксперты Первый, Первого канала и телеканала Это России. Бессилие. Что?
2: Ну, он так разговаривает, бессилие. Да я не знаю, что почему там есть. Нет,
1: там есть телеканал Fox News вполне про Трамповский, который, в общем, Ну, также... од...
2: одного телеканала мало, остальные ну, же есть ну, против вот, почти... Трамповский.
1: Ну, CNN есть. Да. Нет, там в этом смысле все уравновешено. Поэтому там а, хочешь, в общем, пирожное, хочешь свиной хрящик, там на любой выбор а, ты всегда получишь. Поэтому никаких проблем. Вот, на самом деле, Fox News про местных либералов пишет, а, ну, примерно в той же тональности, что и Соловьев, вот, ну, только что мрази... слова «мрази» просто нету в английском языке. К сожалению, вот, в, да. этом
2: бедном, да, в этом бедном, убогом языке, бедном... Убог... на котором не повезло языке. говорить Шекспиру. <свят> да. Да.
1: <свят> вот, а все остальное, в принципе, да. Он же объявил Байдена слабоумным, а Байден обозвал его в ответ дураком. Вот это, я понимаю, уровень значит, политической культуры. Почему мы про них, сирот, опять вспомнили? Да, у них там гражданская война, и негры там живут целые кварталы, хорошо, не с белыми пока что. Соответственно, у них ведь тоже проблема с цензурой. А, но наши а, депутаты, соответственно, законодатели решили еще подбавить Коксу. Тут а, есть такой депутат Горелкин. Правильно я фамилию называю? Да. Антон Горелкин, да, член комитета Госдум по инфорполитике. Он, на самом деле, человек такой очень серьезный, совершенно не смешной, и, да, очень влиятельный, потому что а, с его фейсбучного поста или там законодательные инициативы. Большие изменения в акционерной структуре Яндекса, например, произошли какое-то время назад. Вот, Поэтому нужно внимательно относиться к тому, что депутат Горелкин произносит. Поэтому, собственно, вот мы и решили его послушать. Так, включить нам Горелкина.
5: Развитие ситуации мы понимаем, что штраф компании не собирается платить. Она игнорирует нормы российского законодательства и, в моем понимании, относится к нашей стране как к банановой республике. Да, Россия для Facebook не главный рынок, тем не менее, это социальная сеть, активный участник российского рынка интернет-рекламы. Мы должны переменять компании, которые не соблюдают российское законодательство, действительно эффективные меры. В данной ситуации наиболее эффективная мера это ограничение рекламы российских юридических и физических лиц. Механизмов как это сделать у нас достаточно. Есть несколько хороших вариантов. То, что действительно реально воздействует на такие компании, как Facebook, это бить по карману. Тем более, что... Если эта мера будет применена, мы все понимаем, что потеряет Facebook гораздо больше, чем 4 миллиона. Цель очень проста. Это очень важно для авторитета власти. Если мы применяем законодательство, если мы штрафуем компанию, этот штраф должен быть выплачен. Это принципиально важно. Тут дело даже не в деньгах, а дело в авторитете.
2: В чем дело, давайте объясним. Да, речь, Twitter, речь
1: идет о Фейсбуке, да.
2: Твиттер и Facebook. Ну, и тот-то и другой. Их оштрафовали по суду на 4 миллиона каждую компанию. Рублей. Да. А, за то, что они не предоставили вовремя сведения о локализации а, российских пользователей, что соответствует нашему <coughs> российскому законодательству. В общем, штраф а, обе компании, ну, про Твиттер я не знаю, но Facebook точно не заплатил этот штраф. И, а, собственно, сейчас, вот как раз, очень правильно была речь о репутации. Раз мы штрафуем, а нам не платят, то не надо поворачиваться другой щекой, а давайте санкционированно относиться к данной компании и деньгами наказывать. И если мы запретим... Ты, кстати, часто обращаешь на рекламное объявление в Фейсбуке внимание? Конечно. И я тоже, конечно. То есть... Её, это работает. Ее
1: очень, не, она очень плохо работает. Нет, На... почему же? Ну потому что, потому что. Я
2: обожаю его ответ. Ну потому что, как говорит мой девятилетний ребенок, это не ответ Рассказывай. Мама. Давай, я тебе популярно объясню. <свят> Фейсбук
1: <свят> в России это самая маленькая социальная сетка. То есть по сравнению с Контактом они пыль поднявшиеся. Но все равно же работает. Конечно, да. Там сидят всякие либералы, вот паршивые интеллигенты и старперы типа нас. Нормальные люди. В а, Контакте
2: в... и Одноклассниках в репродуктивном
1: возрасте сидят в Контакте. И в ютубе. А все остальные, от которых толк никакого нет, а только нагрузка на пенсионный фонд, они сидят в фейсбуке на самом деле. Вот, поэтому его совершенно там без ущерба для свободы слова можно запретить. Вот, от этого пострадает только, не знаю, там, ну, В ну, контакте уже
2: выглядит маргинально как-то ну, даже Вот, Вот, интерфейс. вот, вот, вот.
1: Это вот, да, для таких, как ты, которые остались в 20, 20, 20 веке. Вот для, для вас, да, контакт не подходит. Вот, на самом деле, тут история совершенно про, другая, про другое, не работает, на мой взгляд, спокойно государственная система. То есть, ну, если вы приняли закон, его приняли в позапрошлом году, насколько я помню, почему. А, то есть Telegram успели запретить, ну, пытались его угу. заблокировать всяческими метами примерно за то же самое, А почему Facebook продолжает работать, почему там Фейсбуку и Твиттеру только-только вынесли постановление судебное о штрафе, почему в такой а, там оскорбительно низкой сумме.
2: При том, что а, их, смотрите, они же платят в Штатах триллионы или три десятки, и я не знаю, там миллионы миллиардов, как, знаете, вот дети выражаются, не знаю. Десятки
1: миллиардов а, да, долларов. Да. Квартальная прибыль Фейсбука
2: а они платят еще и штрафы в и Штатах. Штатах. Причем не, не сравнительно... Не сравните, не в сравнении больше, чем 4 миллиона рублей. Это раз. А во-вторых совсем недавно же была история, их заставляли убрать недостоверные сведения, которые они распространяли про ковид на территории России.
1: В общем, у меня только одно объяснение, почему все это происходит так криво и в такой странной логике. То есть что... я вот не брать фейсбука, но да, криво, да, реально но вот криво что все. Что после заявления Антона Горелкина, да, состав акционеров Яндекс поменялся, видимо, расчет на то, что и состав акционеров, господи, состав акционеров фейсбука, можно да, быть, до тоже До Да, либо, либо <laughs> да, да, До да, Цукербергу, как этому Калви, про которого мы говорили, придется отдать бизнес нашим решалам. Mm -hmm. Вот, и Фейсбук да, ну, не, станет не, не, русской не компанией. Не Нам и, прощаться уже, да? Да, и закончит он так же, как живой журнал, да, который однажды стал российским, О, и потом вырод, да, выродился. Да, Апокалипсис. Мир. Ладно, друзья мои, будьте здоровы, не болейте, вернемся к вам в понедельник. До свидания. Пока.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан